0: 欢迎加入今天的晨间周记，每周日一次带你快速掌握一周的重要国内外焦点。缅甸发生了军事政变，军方上周以国务资政翁三苏姬违反进出口法，还说他持有六支无线电，也指控总统温敏违反自然灾害管理法，疑似遭到关押。政变其实是由军方拥有的电视台宣布的，主播还引述2008年的宪法内容，自称允许军方。宣布全国进入紧急状态，而这次还会维持一年。而且军方迅速控制缅甸的基础措施，暂停大部分的电视广播，取消国内国际航班，主要的城市无法打电话、上网，也引发人民的恐慌，在 A t c 排队去市场囤积食品和民生用品。波民间反弹声浪高涨，全国七十间的医院发起大罢工，最大的城市仰光也有零星示威。实际上，缅甸军方一直都不满翁山苏姬，也不愿意接受这一次的选举结果。政变也导致缅甸过去短短十年的准民主宣告终结。国际上 ，G7 成员国加拿大、法国、德国、意大利、日本还有英国以及美国都呼吁要尽快恢复民。主。民主政权。还记得美国前总统川普涉嫌煽动叛乱的弹劾案，终于在下周二要开始审理了。但是律师团却出现了跳船潮。美国媒体报道，五名律师，包括两名案件的主要负责人，因为策略上和川普有分歧，而不愿意再继续留在团队。川普疑似是希望律师在审讯中继续指控选举舞弊，而不是讨论弹劾一名已经卸任,任的总统在法理上是否合宪。川普的顾问则说，律师的离开是双方共识，也会有新血加入团队。不过，这可是川普的最后一搏。毕竟，如果真的遭到二度弹劾，可能真的再也选不了美国总统。美国电商龙头亚马逊创办人兼执行长贝佐斯丢出震撼弹，发出公开信表示，会在今年的第三季辞去执行长一职，由集团内网络服务系统 AWS 执行长杰西接任。不过这个震撼弹显然没有震撼力非常大，对亚马逊的股价几乎没有影响。贝佐斯是在一九九四年和前妻史考特共同创办亚马逊的，从网络书店变成科技大公司，让贝佐斯成为全球第二大富豪。而接班的杰西也是一九九七年就加入亚马逊，从行销工作做起，现在已经是网络服务系统执行长，几乎也是公司收入的重要命脉。不过也有评论说，因为疫情马、啊、逊获利的程度也受到了关注。欧盟、美国司法部、美国商务部都认为它垄断市场。接下来还有一连串的听证会，甚至可能会有惩罚。就算贝佐斯退位了，这些事情杰西还是要一一面对。躲得过俄罗斯政府在内裤下的神经毒剂暗杀，却还是躲不躲庞大的国家机器？反对派领袖纳瓦尼二号因为违反假释条件，遭到莫斯科法院判决入狱三年半，再度的引发支持者大规模上街来示威，估计一个晚上就有1300人被捕。纳瓦尼在支持者的簇拥下抵达法庭，在庭中甚至讽刺普丁是内裤投毒者，直接指控普丁就是幕后黑手，直接指控普丁就是幕后。直接指控普丁就是幕后黑手，而纳瓦尼就是因为被质疑展示期间民意书面文件解释无法向关护人报道的重大理由，他嘲讽的回应被读到昏迷算不算理由？而再一次的判处入狱，尽管在莫斯科有数百名全副武装的镇暴警察组成封锁线，仍然有数以百计的民众冲上了街头，也有许多人遭到逮捕。国际社会也谴责声浪。对，武汉肺炎的疫情持续的冲击全球经济，部分民众的收入减少。然而，在谷物的价格带动下，一月全球粮食的价格延续去年的涨势，已经连续八个月走高，而且来到六年来的高点，进一步加剧通货膨胀，部分国国家可能会面临缺粮危机。根据联合国农粮组织的资料，医院粮价指数攀低来到11 3.3 是2014年7月以来的高点。指数追踪的物资包括了谷物、乳制品、肉品等等。那主要的原因就是中国持续大量购买谷物以补足粮食储备，同时间南美洲的玉米和黄豆主要产区久旱不雨，以及引发供给疑虑，带动全球食品价格写下十年来最高的。涨势，那么分析师指出，尽管粮价还没有达到两千年代后期的粮食危机水准，但这个走势还是令人担忧。贫穷国家的粮食进口恐怕陷入危机。在疫情期间，过去很重视的全球暖化问题突然被冷落了。不过，今年七大工业国 G7 轮值主席国是英国，首相强生考虑利用担任这个机会，设法推动课征边境碳税。首相强生表示，希望把降低碳排放列为优先事项，打算号召 G7 国家一起课征碳碳边。一起克征碳边境调整税，也就是说，对于那些气候法规比较弱的国家的产品，要克征惩罚性的进口税。不过，这是一个充满争议性的议题，也有可能会受到巴西、俄罗斯还有中国的国家报复。以上就是这一周整理的国际重要大事，欢迎您订阅我的 YouTube 频道还有 Podcast。我们再会。